0: Wie sieht es bei dir aus in Sachen Money-Mindset? Jep, wir sprechen über heute über Mindset und Geld. Und mit wem sonst könnte ich das besser tun, als mit der lieben Julia LaCamper? Lass uns loslegen mit einem richtig tollen Interview, damit du nicht nur ein teures Hobby, sondern ein wirklich profitables Online-Business aufbaust. Ehe wird hier gleich so in dieses ganze Thema Money, Mindset und Mindset überhaupt einsteigen. Julia, vielleicht magst du uns mal ganz, ganz kurz sagen, so wer du bist, wie du zu dem Thema gekommen bist, was du machst und dann machen wir da hier gleich einen Deep Dive in das Thema Money rein.
1: Yes, let's do it. Also ich bin Julia Kemper aus Berlin und das sage ich immer, weil ich Ärzte-Fan war und unbedingt nach Berlin ziehen wollte und die immer gesagt haben, wir sind die Ärzte aus Berlin. Egal, ähm, also ich bin Julia Larkimper aus Berlin und bin Mindset-Expertin, ähm, bin ja als Coach klassisch ausgebildet und habe mich super naiv selbstständig gemacht, also wirklich ohne Netz und doppelten Boden, einfach so, oh ja, ich mache das jetzt mal und dann bin ich über all diese Geldprobleme gestolpert, die ich ähm, dann erlebt habe mit Existenzängsten und allem drum und dran und habe dann überhaupt erstmal von Mindset und Money-Mindset gehört, ich mhm. mich intensiv damit auseinandergesetzt und das dann auch mit den Kunden, die ich hatte, geteilt. Und die fanden das natürlich mega spannend, weil die ja auch alle mehr Geld verdienen wollten, weniger arbeiten wollten und überhaupt, wie man denn wirklich mit Gedanken Geld erschaffen kann. Wie geht das denn? Also das ist jetzt so ein bisschen verkürzte Form, mhm. äh, wie das genau geht, besprechen wir später. Genau, und dann habe ich irgendwann einfach gesagt, so, das ist jetzt meine Nische, mein Thema. Ähm, ich lege jetzt damit los, weil es halt einfach im Prinzip jedem begegnet, egal auf welchem Einkommenslevel. Ne, das finde ja. ich auch mega spannend. Du hast halt mit jedem neuen finanziellen Ziel, hast du halt eine neue Mindset-Hürde, die du bewältigen kannst. Und ähm, ja, genau, das mache ich in, auch noch in Einzelcoaching, in Gruppenprogrammen. Und ich habe noch eine Mastermind, wo es dann noch ein bisschen mehr um Business-Mindset geht und Produktivitätsthemen und so. Aber Genau, wir gucken immer uns an, was, was im Kopf los ist, und ich spiegel quasi das Denken der Kunden ähm, und gebe nicht so viele, macht das so, dann wird alles gut. Anleitung, mhm. sondern halt wirklich, ähm, wir machen die, die grundlegende Arbeit, ähm, mhm. die sich dann auch auf alle Lebensbereiche dann positiv ja. auswirkt.
0: Mega, ich finde, das ist so ein spannendes Thema. Das wär, ich ich finde selber, du hast gerade gesagt, so dieses, du, du hast ein bisschen naiv gestartet oder was auch immer. Ich bei mein, Mir ist manchmal so dieses, ich bin zwar schon immer selbstständig gewesen, ne? also seit 2005 immer selbstständig gewesen und dann mit, der, mit dem Online-Business und als das Ganze auch so von den USA hier rüberkam, vielleicht auch durch die Livestreams und ich weiß es nicht, so mit diesem ganzen Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, war auf einmal so, krass, was habe ich eigentlich die ganzen letzten zehn Jahre gemacht? <lacht> Das, wie zur Hölle habe ich, wie hat das überhaupt, wie konnte das funktionieren? Äh, und rückblickend hat man dann halt auch manchmal wieder so, ne, so Sachen dann halt erstmal feststellen können, die man da in dem, wenn man das sich überhaupt nicht mit beschäftigt, gar nicht gesehen hat. Und ähm, ich weiß nicht, das ist echt auch immer so was, was ich, was ich mal allen mitgebe, so dieses Ganze von wegen, das Business kann nur wachsen, wenn du selber auch mitwächst. Oder du musst zuerst wachsen, damit das Business wachsen kann. Und das sind so eine Sachen, da habe ich mich früher überhaupt gar nicht drum gekümmert. Null. Und, und mittlerweile ist man da so drin, manchmal denkt man sich auch so, oh mein Gott, warum weiß man da irgendwie so viel Zeugs zu, irgendwie ist es auch schon wieder anstrengend, wenn man, wenn man sich da selber so beobachtet und andere beobachtet, aber es ist ein, ein Thema, was ausschlaggebend für alles ist, für alles, für alles, für alles. Ja. unglaublich. Ja. Und von der freue ich mich voll, dass wir da jetzt heute drüber sprechen. Und du hast gerade gesagt, da weiß ich, ich habe mir einen Satz gleich aufgeschrieben, vielleicht wird das schon in unser Titel, dieses mit Gedanken Geld erschaffen. Da sind jetzt manche, wow, erzähl mir mehr. Und vielleicht sind auch ein paar darunter, die sich denken so, ja klar, genau, ich setze mich aufs Sofa und das Geld kommt mir zu, wenn ich daran denke. Genau, na klar. <lacht> so, wie bringen wir denn die beiden jetzt auf einen Nenner, ja. dass die einen nicht denken, okay, ich muss mich nur aufs Sofa setzen und die anderen denken, ja, alles bla.
1: Ich bin doch. <lacht> <lacht> genau, also ähm, es gibt natürlich diese Fraktion, diese Manifestierfraktion, die auf dem Sofa sitzt und vorher ein wunderschönes Vision Board gebastelt hat und sich jetzt freut, dass bald die Millionen kommen. <lacht> die gibt es ja. Ne? Und es gibt auch immer noch Menschen, die das so verkürzt erzählen, weil das eine Geschichte ist, die wollen wir alle gerne hören, ne, mhm. dass das funktioniert. Ähm, dazwischen ist halt dieser Handlungspart, den viele vergessen <lacht> Genau, es ist tatsächlich so, dass wir, wir haben halt bestimmte Umstände, also sagen wir mal ein Business oder ein Kontostand oder du hast halt einen Launch und dann hast du ganz, 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 ganz viele Gedanken dazu und du hast positive Gedanken dazu und du hast Gedanken, die dich eher hindern, all das so umzusetzen, wie du es umsetzen kannst und ähm, der Anteil der nicht unterstützenden Gedanken ist uns meistens sehr viel bewusster. Ja. Und, und dann gibt es ja natürlich auch noch einen total unbewussten Teil, der uns ja überwiegend steuert. Im Prinzip ist es halt so, dass Gedanken, egal welcher, also wenn wir uns mal einen spezifischen Gedanken rausnehmen und sagen ähm, zum Launch, ich weiß nicht, was denken deine Kunden dann, wenn sie, wenn sie Angst haben, dass
0: es nicht funktioniert, ja, da geht schon los mit äh, Bezahlen. Die Kunden das überhaupt, was ich mir da jetzt gerade vorstelle. Da geht ja schon noch viel weiter vorne los. Was nehme ich denn überhaupt für Preise? Ja. Ähm, ähm, ne, dann wieder rein ist es das ganze Wert. Ähm, ja. Keine Ahnung. Dann geht's los mit euch. Oh, ich habe ja gar keine Zertifikate. Ja. Und ne? Das ganze Programm wird dann runtergespült. Oder was ist, wenn ich jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht die Summe X habe, wenn ich nachher gelauncht habe? Was, wenn das ein Misserfolg wird und ähm, lauter so eine Sachen. Ja, genau.
1: Und wenn du, wenn du, also sagen wir mal, du hast den Gedanken, ähm, ich habe Angst, dass keiner kauft oder mhm. ich habe Angst, dass die Kunden es zu teuer finden, dann fühlst du dich vielleicht unsicher.
0: Mhm.
1: Na, und deine Handlung, also dieses Gefühl, was dann entsteht und was dann das überwiegende Gefühl ist, sowas wie Angst, Unsicherheit, Zweifel, die sind der Treibstoff für deine Handlung. Mhm. Das heißt, wenn du dann auf Social Media postest, aber verzweifelt bist, weil du Angst hast oder unsicher bist, diese Energie überträgt sich ja auch. Ne? Das ja. heißt, es kommt gar nicht so sehr darauf an, was du wirklich machst, sondern mit welcher Qualität du das machst. Mhm. Und du kannst halt genau die gleichen Dinge machen und super überzeugt sein und wissen, das ist das allerbeste Produkt, was du hast, zu einem super fairen Preis und dass da 100 Leute da draußen sind, die nur darauf warten, jetzt dieses Produkt zu kaufen. Oder du denkst halt, keiner will es haben, ich bin zu teuer, ich weiß gar nicht, ob es wirklich wert ist. Ne, und all das fährt ja. natürlich das Ergebnis. Und in dem Sinne erschaffen unsere Gedanken halt Geld.
0: Ne, weil du okay.
1: die Gedanken, die Gefühle entstehen lassen, die Gefühle sind der Treibstoff für deine Handlungen. Ne, was du machst, was du nicht machst und das diese Handlungen erschaffen dann das Ergebnis.
0: Mhm. Ja, absolut. Das ist ja echt so, wenn man komplett davon überzeugt ist, dann ich habe gerade das Thema so dieses, wenn du ganz genau weißt, dass dein Produkt da draußen Leuten helfen kann, dein was auch immer es ist, dann, dann kannst du auch so, so dieses Thema Marketing verkaufen. Vielen fällt ja dieses eben Verkaufen so schwer. Aber so dieses, wenn ich weiß, es hilft da Leuten draußen, dann kann ich ja gar nicht anders als es zurückhalten, weil, oh mein Gott, Leute, ich weiß, das kann euch helfen. Ja. Ähm, und, und wenn ich das wirklich weiß, dann, dann sprudel ich ja nach draußen und denke nicht, oh Gott. Ja. Ja. Ähm, und natürlich, ich glaube, das ist auch so was, ne, wo es wieder so dann darum geht, einmal machen und dann merkt man ja, wenn es eine Person geholfen hat, ne, wenn es nur eine ist, die man da vielleicht gerade erreicht hat, dann hat man das Ergebnis und wahrscheinlich wächst das dann auch irgendwo, dieses Gefühl. Aber was, was machen wir denn jetzt mit denjenigen, die wirklich dann ja ganz am Anfang stehen und dieses Erfolgserlebnis vielleicht noch gar nicht hatten und eben in dieser Spirale drin sind, von wegen, ah, oh mein Gott, 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 wie, wie komme ich da raus, damit ich dieses Selbstbewusste nachher habe? Ja. Also,
1: ich finde es erstmal total wichtig zu trennen, dass die der Wert deiner Arbeit oder auch die Erfolge deiner Arbeit, die man messen kann, dass sie nichts mit deinem eigenen Wert zu tun haben. Ne? Also, mhm. du als Person bist immer zu 100 Prozent wertvoll und liebenswert, auch wenn du, keine Ahnung, Schulden hast oder deinen Launch null Kunden voran ähm, erbracht hat. Ne? Also, das mhm. finde ich super, super wichtig. Und dann geht es natürlich auch darum, so wie, wie definierst du Niederlagen? Na, Erfolg mhm. kann nur durch Fehler entstehen. Und äh, wir haben halt alle immer total Angst, Fehler zu machen. Dabei geht es gar nicht anders, als ständig Fehler zu machen und ja. dadurch zu erfahren, was halt wirklich funktioniert. Na, und wenn du dann wirklich auch dahin kommst und mehr... Erkennst, was in deinem Kopf los ist, also welche zweifelnden Gedanken über dich und deine Produkte und dein Angebot da sind, und das sortierst und sagst, was sind denn wirklich jetzt Geschichten, die ich mir erzähle? Sind die wirklich wahr? Habe ich Beweise dafür oder ist das nur eine Theorie? Ne? Weil unser Gehirn ist sehr kreativ darin, uns Angebote zu machen an Gedanken. Und wir dürfen aber entscheiden, was wir, was wir glauben wollen. Ne? Und wir glauben ganz oft diese kritischen Gedanken. Und ähm, es geht aber darum, wirklich zu sagen, will ich das? Und ist das auch hilfreich?
0: Diese, Und, dieser Satz mit, ist das auch hilfreich, der ist immer so gut. Ja. Ja. Also
1: bringt mich das wirklich ans Ziel? Weil letztlich dem Gehirn ist das schnurzpiep, egal, ob das real ist oder vorgestellt, weil das Gehirn kann das nicht unterscheiden. Mhm. Und das, wenn, du, wenn du sagst, ne, ich bin Millionärin, also mit Affirmationen, das ist nochmal so ein Thema, da können wir auch nochmal drüber sprechen, so, wir müssen da schon glauben, was wir, was wir uns da erzählen oder wir müssen halt Brücken bauen, um dahin zu kommen. Aber letztlich ist es so, wenn du dir vorstellst, dass du einen erfolgreichen Launch hast, wenn du dir vorstellst, dass du ein erfolgreiches Business auf kann, aufbauen kannst und dann die kleinen Schritte gehst, um das zu machen und Niederlagen halt auch als Learnings ansiehst und Feedback erstmal als Währung ansiehst und nicht glaubst du, bist irgendwie übermorgen, ähm, verdienst du sechsstellig und, dann sechsstellig und dann ist ja eh, ne, alles ist ja eh super einfach im online
0: <lacht> <lacht> Und danach ist die Welt sowieso rosa nach jedem Launch. Die Welt ist dann ganz rosa und von da an ist alles toll. Ja, das ist so.
1: Ja, genau. das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Es ist so, ähm, viele Kunden denken halt, es gibt so einen Ort, wo man dann ankommt wo mm -hmm. oh, alles gut ist. Mm -hmm. also, ich hatte es zum Beispiel mit den sechsstelligen, also wenn ich ja. sechsstellig verdiene, ja. dann, dann ist alles gut und dann ja. das waren dann zweieinhalb Tage so und ja. dann, dann dachte ich so, fuck, es ist doch alles genauso wie vorher.
0: Ich das ist so dass wirklich, ich liebe das, ich liebe das einfach so, dass es bei allen so ist, weißt du, das war nämlich bei mir das erste Mal, wo ich gedacht habe so, okay, das war bei mir sogar mein allererster Launch, wo ich dann, ich weiß nicht, das war mein aller, aller, allererster Launch, keine Ahnung, eigentlich von irgendwas und dann mal 18.000 Euro und ich war so, Oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab's geknackt, jetzt wird alles, boah, ne? Und dann kommt irgendwann so dieses Ziel, okay, jetzt sechsstellig. Und dann denkst du dir wieder so, boah, wow, sechsstellig, dann wird alles ganz anders. Und dann hast du es und dann bist du da und denkst dir eben zwei Tage lang so, geil. Und dann, ja irgendwie hat sich eigentlich nichts verändert. Es hat sich nichts verändert. Das ist, und, dann so dieses, und dann da erst mal wieder rauszukommen, ja. dann gehst du dieses Adrenalin die ganze Zeit und dann geht es irgendwie dann runter und dann denkst du dir so, ja scheiße, das ist eigentlich alles noch genau im Alten. Es ja. hat sich nichts verändert, außer da diese Zahl vielleicht auf dem Konto, aber die Welt ist immer noch die gleiche und die Leute sind immer noch die gleichen und meine Welt ist eigentlich auch noch das gleiche und das ist, das ist ein Riesending, wo auch ganz vieles, merke ich auch bei uns in der Community, wenn sie halt was gelauncht haben. Ne? Und auch gerade, wir hatten jemanden mal, die hatte kam eben aus der ganzen Offline-Welt ne? und dann war Corona und dann nach drei Wochen wirklich ganz schnell krass was online aufgebaut. Voll am, am Tun, Tun, Tun und wow. Und das Adrenalin ist ganz oben und dann ist erstmal so, wum, weil es hat funktioniert und dann geht es runter. Und da wieder auch rauszukommen, das zu verstehen, auch so dieses, warum ist es das? Das sind ja jetzt gerade alles so, ja gar nicht mehr so Hi, hi, hi. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema, weil das ist sowas, das hast du vorher einfach nicht auf dem Schirm. Ja. Also ich hatte das auch nicht auf dem Schirm. Warum geht es mir jetzt auf einmal nicht mehr krass gut, so wie es mir die ganze Zeit im Adrenalin-Modus quasi dann war, als ich worauf hingearbeitet habe?
1: Total. Und ich glaube, es werden halt auch einfach super viele Versprechen gemacht, mhm. die wir dann glauben. Ne? Also, dass halt wirklich so Erfolg etwas ist oder auch Geld etwas ist, was, ähm, was glücklich macht. Und das stimmt natürlich nicht. Es macht viele Dinge einfacher mhm. oder... Du musst natürlich vieles lernen, um am gewissen Punkt anzukommen, aber du hast immer noch ein menschliches Gehirn. Du hast immer <lacht> viele Gedanken, das wird immer so bleiben. Ja. Was, was halt sich verändert ist, wenn du die Mindset-Arbeit machst, ist, dass du eine andere Kompetenz hast, damit umzugehen mhm. und halt wirklich verstehst. Das sind einfach nur Sätze in meinem Kopf. Mhm. Und ob ich die jetzt glaube oder ob ich darauf einsteige oder ob ich nur denke so, ach, der Teil schon wieder, ne? jetzt kommt wieder der Teil, wo ich an mir zweifle. Mhm. Ja. Das ist halt der Unterschied. Ne? Und ja. da so mitfühlend reinzugehen und zu beobachten, überhaupt dieses Bewusstsein zu schaffen, was denke ich denn den ganzen Tag. Mhm. Und, und dann natürlich auch irgendwann positive Gedanken mehr zu kultivieren, damit wir halt eine 50-50-Situation haben. Das ist halt, was ich als Mindset-Arbeit verstehe und wie ich es auch lerne und. Ja so im Gros ist, glaube ich, wird so Mindset-Arbeit verstanden, so ich habe nur noch positive Gedanken und irgendwann komme ich irgendwo an, wo alles Lala äh, -La Land ist und <lacht> ich bin so happy und da kann man ja nur enttäuscht werden. Mhm.
0: Wie, wie würdest du jetzt sagen, wenn jemand, ähm, also wir haben, wir haben durchaus ganz auch einige, ne, die sind irgendwie halt eben so dieses, dieses, sie wollen gerne, sie wollen gerne auch rausgehen mit ihrer Idee, sie, sie haben total Lust, aber es, es bremst sie wirklich etwas, wo du wirklich, wo du manchmal das Gefühl hast, oh, ich würde so gerne ziehen, weil ich das sehe. Es kann klappen, es wird funktionieren. Du hast eine mega Idee. Mhm. Ähm, wenn du mir davon erzählst, sehe ich, wie du strahlst. Aber da fehlt dieses Schritt über die Klippe gehen irgendwie. Ähm, was, Wie wie, wie können wir diejenigen quasi da rausholen, dass sie ähm, sagen, okay Mann, ich, ich probiere es jetzt und meine Güte, wenn es was auch immer mein er Wunschergebnis vielleicht da jetzt gerade ist, ähm, nicht das ist, dann... dann es ist auch nicht schlimm. Und, und wie, wie, ich weiß, es ist so dieses mit Fehlern, ich, ich okay, mit, meiner, mit meiner Tochter auch immer, die ist auch so ein Superperfektionist, ich immer so, Du musst Fehler machen. Wir, was, welchen Fehler hast du heute gemacht? Wir, wir feiern jetzt die Fehler. Aber ich, ich will doch keine Fehler machen. Doch, mach Fehler! So, <lacht> wie kriegen wir das hin? Ich finde, es ist immer so einfach letztlich, so dieses, wenn man da selber mal durchgegangen ist und gemerkt hat, was Fehler bewirkt haben, um, um also wirklich dann was anderes bewirkt haben. Aber wenn wir uns, wie, wie trauen wir uns diesen ersten Fehler zu? Wie. Wie machen wir uns da frei für quasi?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich die, die Angst vor dem Gefühl, was du dann hast, wenn, wenn dieser Fehler passieren könnte. Ne? Also diese Konsequenz. Wie fühlt sich Ablehnung an, wenn du glaubst, du wurdest gerade abgelehnt, weil niemand dein Produkt gekauft hat? Oder mhm. wie fühlt sich eine Niederlage an, wenn du es so als Niederlage bewertest? Ne? Weil es ja, kann ja die ganze Welt sagen, du hast eine Niederlage gehabt, wenn du das nicht so empfindest und für dich nicht so bewertest, kann dir ja niemand was anhaben. So, ne? ja, und ja. Um, ich finde, das ist total wichtig zu erkennen, dass das immer das Schlimmste, was dir passieren kann, negatives Gefühl ist und die Kompetenz, damit umzugehen und zu sagen, ich drücke diese Gefühle nicht weg, also ich schiebe die Angst nicht beiseite und schiebe den Widerstand nicht beiseite, sondern ich lade die zu mir ein und sage, komm, Setz dich hier hin, was willst du mir denn eigentlich? Okay, ne? Liebe Angst, warum bist du denn da? Okay. Lieber Widerstand, warum bist du denn da? Dann ähm, sind diese Gefühle, also es gibt irgendein TED-Talk, wo äh, ich glaube, eine Psychologin sagt, dass es 60 bis 90 Sekunden nur dauert, bis ein Gefühl durch einen so durchläuft, wenn man es wirklich zulässt mhm. ne? und sagt: Okay, ich habe jetzt, ich merke, ich habe Angst, ich habe jetzt einfach mal Angst. Ne? Ich nehme die jetzt einfach mal an. Oder ähm, ich weiß nicht, was es dann ist, ich zweifle an mir und ich lasse diesen Zweifel jetzt wirklich mal durch mich durchlaufen. Ich, ich spüre mal, wie sich das anfühlt in meinem Körper. Und dann ist es halt relativ schnell weg. Es ist so, sofort wieder da, wenn du all diese Gedanken wieder abspulst, die das mhm. Gefühl hervorrufen. Was wir aber meistens machen, das erkläre ich meinen Kunden mit so einem Bild wie ein, so einem Beachball, den du im Pool hast und immer rund unter Wasser drückst. Mhm der kommt halt immer wieder hoch. Und genauso ist das mit Gefühlen auch. Aber du kannst ihn doch einfach loslassen und durch einen Pool schwimmen lassen mit dir auf der gleichen Ebene. Und dann kann er halt hat er keine Kraft mehr, um hochzuploppen. Die meisten Menschen verbringen unfassbar viel Energie, damit ihre Gefühle wegzudeckeln und wegzudrücken und haben dann kaum noch Kraft, um all die mutigen Dinge zu machen. Oder all die Dinge, die ja auch... Ja, unangenehm. Es ist natürlich unangenehm, neue Dinge zu machen, zu innovieren, Sachen zu machen, die du noch nie gemacht hast, die unbekannt sind. Ne? Deine Komfortzone erweit zu erweitern, das ist unangenehm. Das ist aber die Währung ne? oder das ist der Preis, den du zahlst, um dahin zu
0: kommen, wo du hin willst. Jetzt nochmal mal Preis. Ich fand dieses Wasserballbeispiel mega gut. Das ist veranschaulich, das anschaulich, das so richtig schön. Man kann sich das gut vorstellen, wie es viel entspannter ist, wenn der Ball da einfach fließt und ich fließe da auch rum und richtig wow. gut, sehr schön. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zum, weil du hast gerade gesagt, Preis und Währung weil mir fiel gerade auf, wir sind ja völlig weg vom Money Mindset, aber oh, das gehört dazu, das da alles das da gehört dazu, weil ehe wir uns überhaupt über Money Mindset oder überhaupt über Geld irgendwie Gedanken machen, glaube ich, müssen wir erstmal den Schritt hinkriegen, überhaupt so dieses ne, eben rausgehen, sich trauen und so weiter, ehe wir uns da jetzt vielleicht auch schon ähm, ja, ganz irgendwie fragen, okay, welcher, einmal so diese, diese Frage, welcher Preis ist denn jetzt der richtige? Was nehme ich denn jetzt? Also wir hatten das jetzt auch gerade in einer, in einer Challenge, da wo dann auch jemand gefragt hat, na ja, sehe jetzt ja totale Probleme mit dem Preis, weil ja die einen sagen irgendwie, ein Online-Kurs muss, keine Ahnung, 79 kosten. Die anderen sagen, hochpreisig wäre schon drei bis 500. Wo ich dann auch meinte, naja, so beides kann grottenschlecht sein, beides kann es ganz, ganz toll sein. Du kannst auch was für 10.000 Euro einkaufen, das ist schlecht. Ähm, wie, ich, ich finde es halt immer spannend, und ich, ich habe das ja selber am Anfang auch, so so Okay, was machen denn die anderen so? Ne, dann guckt man da erstmal nach. Ähm, wie kriegen wir denn das hin, dass wir erstmal vielleicht auch mit einem Preis rausgehen? So dieses ähm, wo, wo, wo ist unser Sweet Spot irgendwie? Vielleicht so dieses, ja, vielleicht magst du da einfach schon mal drauf eingehen. Ehe ich so selber zu viel laber hier schon wieder. <lacht> Genau, also
1: es gibt nicht den richtigen Preis.
0: ein
1: mhm. Preis ist einfach nur ein Preis. Es ist neutral, ist eine Zahl. Ähm, wer da was draus macht, also deine Kunden, die dann sagen, dass es zu teuer ist oder zu günstig, oder du, die dann sagt, es ist zu teuer oder zu günstig, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Ne? Das ist halt mhm. meins, darum kümmern darum mhm. kümmern. Also ich sage auch immer, entscheide dich. Entscheide dich einfach für irgendeinen Preis und geh raus damit und dann kriegst du Feedback. Ja. Ja, dann kommen entweder Leute und sagen, boah, ist das günstig und kaufen oder sagen, boah, ist das teuer und kaufen oder mhm. ähm, also es, es gibt ja immer so für alles, ähm, es gibt für alles Käufer und es ist ja. halt wirklich natürlich die Frage, was für ein Wert steckt dann auch darin, aber den legst du ja auch fest. Mhm. Dann zu sagen, okay, ich probiere das jetzt mal mit dem Preis. Ich würde immer sagen, geh immer einen Tick in die über die Komfortzone hinaus, also zumindest gedanklich, dass du sagst, okay, was wäre denn für mich wirklich teuer, aber angemessen für, für das Angebot. Und ähm, das ist halt ein Punkt, wo man dann halt auch dran arbeiten kann und sehen kann, ist es wirklich deine eigene Angst, äh, die dich abhält, diesen Preis zu nehmen oder wäre es vielleicht auch aufgrund deiner Berufserfahrung oder deiner, keine Ahnung, Wahrnehmung am Markt oder so jetzt auch strategisch sinnvoll erstmal mit einem etwas geringeren Angebot oder preislich geringeren Angebot rauszugehen. Aber auch ein kleiner Preis ist kein Garant für Kunden. Ne? Mhm. Im Gegenteil, manche teuren Sachen lassen sich viel leichter verkaufen, weil du eine ganz spezifische Zielgruppe ansprichst. Ja. Ähm, das Haifischbecken in einem kleinen Preissegment ist halt auch ein bisschen weiter. Also in dem Sinne gibt es halt kein, kein richtig und kein falsch, aber es funktioniert halt super, was unsere Gehirne halt total gern machen, ist, sich an einem Thema aufzuhängen und sich im Kreis zu drehen. Und das kann man natürlich mit dem Preis super machen, dass du dann immer denkst, ich weiß nicht, was ich für einen Preis nehmen soll. Und ne, dann vergehen Tage und Wochen, ohne dass du einen Preis drauf klebst und loslegst. Und das ist halt das, was dich in deiner Komfortzone hält. Und das ist im Prinzip auch diese... Verwirrungstaktik des Gehirns halt einfach zu sagen, okay, verwirrt sein ist super, weil dann, oder mich nicht zu entscheiden ist super, weil dann gehe ich nicht in diese gefährliche Situation, mhm. dass ich es ähm, einfach mal ausprobiere und schaue, was passiert. Dieses Gehirn ist echt ein kleines Arschloch manchmal. <lacht> das ist überhaupt nicht für unsere Zeit gemacht. Ne? Das ist halt ja. super in der Steppe funktioniert, aber jetzt ist es so what the fuck. <lacht> <Ja>. <lacht> Schön. Aber andererseits denke ich auch, es ist halt, ähm, also wir können ja damit umgehen lernen, mit, mit dem Gehirn so, wie es ist. Wir arbeiten tatsächlich ein bisschen gegen unsere Biologie oder gegen diese Impulse, die halt einfach kommen. Aber wenn wir das machen, dann sitzen wir halt auch am Steuer. Und wenn wir das ähm, verstanden haben, wie es funktioniert, müssen wir uns zwar immer wieder auf den Fahrersitz schwingen und sagen, nee, Moment, ich fahre jetzt hier und ich gebe den Kurs vor und ich weiß, wo es lang geht, aber das gibt auch eine unfassbar hohe Zufriedenheit und ähm, Wachstum. Ne? Und das ist auch was, also es ist für mich ein Lebenssinn, ist halt mich zu entwickeln und zu wachsen und mich zu verändern im, in die Richtung, wo ich hin will. Und mich nicht einfach passiv vom Leben
0: verändern zu lassen. Ja. Ich finde das super, was du gerade gesagt hattest, so von wegen Preis ist erstmal nur eine Zahl, ist neutral und dann so von wegen unsere Kunden oder wir selber sind das, was, aus dem, was wir aus dem Preis machen. Ich fand es super spannend irgendwie. Ich glaube, ich weiß nicht, bei mir habe ich das gehört. Ich glaube, Tobias Beck war das, bei dem ich das mal gehört hatte. Der hatte mal ähm, so das Beispiel gebracht, wie er, ich weiß nicht, das war irgendwo in Asien, wo er irgendwie in so einem, kennst du das Beispiel mit der, mit der Gucci-Tasche? Da ist okay. er, ne, ist <lacht> so gut. Da, da wurde er irgendwie von einer Bekannten irgendwie mit dahin gebracht, so von wegen, ja, guck mal hier. Weil da ging es auch, ich glaube, um, seine, um seinen Stundenlohn, um seinen Preis und so weiter. Und sie meinte halt, alter Schiene, du musst deinen Preis erhöhen und er auch dann oh, geht ja nicht und bla. Und dann hat die ihn mit zu so einem, zu einem Laden da irgendwo in Asien genommen, so eine Gucci-Tasche. Ich glaube, es war Gucci, ist auch völlig egal. Und teure Tasche halt. Und dann war es so der, so von wegen der Rahmen, äh, war halt, du musst erstmal da anstehen. Dann durftest du alleine in diesen Laden gehen, wurdest durch eine Luftschleuse quasi hindurch äh, geleitet. Es, es hieß am Anfang, äh, sie dürfen nur eine Tasche kaufen. So von wegen, es gibt nur, sie dürfen nur eine Tasche kaufen. <lacht> dann wurdest du da durchgeschleust und es war dann echt so, okay, dann ist da diese 3000 Dollar, Euro und was auch immer Tasche, die man dann da sich kaufen darf. Und wo sie dann nachher auch meine, guck mal, bist du mehr wert als eine 3.000 Euro oder Dollar Tasche? Und, und das ist dann auch so boom, ja, nee. Und auch, wir können auch eine ganz tolle Tasche für keine Ahnung, 59 Euro irgendwo holen, ja. Und da steht halt nicht Gucci drauf. So von wegen, was, in welchem Setting wir am Ende auch was präsentieren. Genauso wie es, keine Ahnung, den Hochzeitsplaner für die Scheunenfete gibt, wo dann 500 Euro bezahlt werden. Es gibt aber auch einen Hochzeitsplaner für die 500 Zigtausend Euro Hochzeit. Und das ist das, was du letztlich auch meintest, so dieses mit, du musst halt eine Entscheidung treffen. Bei kaufen tun sie es alle. Und das ja. wird auch immer, das ist auch so, so eine spannende Erkenntnis, so dieses, es wird immer Leute geben, die sagen, Schwede, da musst du viel mehr Geld für nehmen, das ist so gut. Und ja. es wird immer Leute geben, die sagen so, viel zu teuer, kaufe ich nicht. Mhm. So, ich, ich finde es so spannend, du kannst es sowieso nie jedem recht machen, ähm, sowohl beim Preis als auch mit allem anderen. <lacht>
1: Total. Und ich meine, du erlebst das wahrscheinlich auch, aber ich erlebe das auch so, was ich inzwischen als teuer empfinde oder was mhm. ich investiere in, in mein Business, in meine Weiterbildung, der wäre ich vor drei Jahren ohnmächtig geworden. Ja, ja. das ist so spannend. Ich denke so, na klar zahle ich das, weil ich den Wert darin erkenne ja. und weiß, dass der Return on Investment so viel höher sein wird, als das, was ich da jetzt gerade im Geld reinstecke. Und ich glaube, das ist das, was, was du als... Online-Business-Geek-Starter sozusagen noch nicht wirklich verstanden hast, ja. wie viel äh, Return on Investment da drin steckt. Auch ja. in deinem Produkt, ne? was, was ja. du für deine Kunden ermöglicht und auch was du, was du zu bieten hast. Weil das ist ja auch, wenn du jetzt, keine Ahnung, äh, einen Corona-Impfstoff hast und niemanden davon erzählst, so, wie arschig ist das denn bitte? Ja. Oder, keine Ahnung, Krebs, äh, irgendeine, irgendeine Forschungsergebnisse hast und, und jemanden halt wirklich, wirklich, wirklich helfen kannst, Leben retten kannst und sagst so, oh nee, ich fühle mich heute irgendwie nicht so, als müsste ich da jetzt einen Post dazu machen. Mhm. Ich warte mal, oder ich weiß nicht, was es kosten soll. Ne? Das ist halt diese Angst vor Sichtbarkeit oder auch Angst, abgelehnt zu werden, wenn es wirklich etwas ist, was, was die Menschheit braucht, mhm. auch wenn es jetzt nicht lebensrettend ist. Das sind ja alles Produkte, die gebraucht werden, alles Lösungen für Herausforderungen, und für Probleme. Ja. Und es ist total fies, das halt auch zurückzuhalten, mhm. weil du selber nicht
0: ähm, also ein Knick ja, ja, mega. Aber das ist zum Beispiel auch so was. Ich glaube, ganz oft ist es echt, dass wir auch gar nicht unbedingt sehen, was unser Tun da hinten alles noch für eine Kettenreaktion auch loslösen kann. Ne? Das ist so. Vielleicht ist es keine Ahnung der, derjenige mit der äh, mit dem ein physisches Produkt, aber ist egal, die Brille. Ja, das auf einmal kann ich wieder kann ich wieder sehen und dadurch wird, wird alles einfacher. Auf einmal kann ich wieder Auto fahren, dann kann ich die Kinder wieder rumfahren, dann muss das nicht bei der Mann machen oder was auch immer. Oder es ist, keine Ahnung, vielleicht im ersten Schritt ist es ein, ein Fitness-Diätplan-Kombi, aber was zieht denn das alles mit, wenn ich jetzt da wirklich meine, keine Ahnung, x Kilo, weil ich bin plötzlich fitter und so weiter. Das pflegt sich komplett aufs ganze Leben, auf die Familie, ähm, dann gebe, dann erzähle ich das vielleicht wieder jemandem, dann macht die Person das auch, was für eine Welle das alles schlägt ja. und das ist echt so dieses, was wir ganz oft überhaupt gar nicht sehen und manchmal sogar nur, ist es manchmal sogar nur ein Satz, den man irgendwie sagt, ne? ich glaube, das ist also auch echt sowas, was man dann nach und nach dann halt auch mitbekommt, das ist so, ich gebe dir ganz viel Geld, rede einfach mit mir, wenn da ein Satz drin ist, der mich teilweise vielleicht einfach nur vom Mindset her der eine Satz, wenn der einen Switch umlegt, damit ich auf einmal rausgehen kann, um irgendwas zu tun, von daher in der Hoffnung, dass wir so ganz viele Sätze hier drin haben, die bei Leuten da draußen einen Schalter umlegen, ähm, dann, dann, dann gebe ich dir da so viel Geld für, weil das bewirkt alles andere, was, ich, was, es, was jetzt dann danach noch kommt.
1: Total. Und diese Sätze sind auch oft Dinge, die wir gar nicht als so wichtig einschätzen. Ne? Und die, die Kunden aber total, also wo es bei denen dann total klingelt. Also es, das erinnere ich auch noch, dass ich mal zu einer Kundin meinte, naja, ich verkaufe halt Money Mindset und mehr Geld, aber was du bekommst, ist mehr Selbstliebe und mehr Selbstannahme. Ne? Weil wenn du deinen eigenen Wert halt anders erkennst und weniger das ganze Drama im Kopf zulässt und ähm, deinen eigenen Weg gehst, dann verschaffst du dir mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein, mehr Leichtigkeit im Leben. Ja. Und das ist unbezahlbar. Ja? Also wie willst du das auch quantifizieren, wenn wir jetzt wieder zu dem Preis kommen? So, pff, was soll ich denn da draufkleben? Mann? Ja. Das ist unbezahlbar. Das ist ja, es auch total leicht, immer ja. meine Produkte zu verkaufen, weil ich denke, wer das nicht macht, ist echt bekloppt. Ja. So. Und ja. Mindset-Arbeit ist so wichtig, und das löst dann natürlich auch auf der Ebene, also wenn du im Inneren was, was änderst, löst es ja auch im Außen das Problem, dass du dann mehr Geld hast und es verschafft natürlich auch mehr Leichtigkeit und so weiter und verschafft dir mehr Möglichkeiten. Aber die wirkliche, wahre Veränderung ist halt im Inneren und die, das ist auch die die einzig ja. wichtige.
0: Ja, du hattest vorhin noch das Wort Affirmationen mit reingebracht. Vielleicht magst du auch einmal ganz kurz nochmal in zwei Sätzen sagen, was das überhaupt genau ist. Ähm, vielleicht können wir da nochmal drauf reingehen, weil das ist vielleicht echt sowas, was dann ganz viele immer denken. So, ja Gott, jetzt setzen die Leute sich hin oder sagen das dann dreimal. Ähm, was, was, das, was sich damit so auf sich hat.
1: Genau, also Affirmationen kommen aus der positiven Psychologie und auch so ein bisschen aus dem spirituellen Bereich. Und es geht halt darum, dass du dir Sätze sagst, ähm, positive Sätze sagst, die die dich dann unterstützen. Also zum Beispiel, ähm, ich, ich bin eine Millionärin oder ich bin eine vermögende Frau oder, ähm, keine Ahnung, ich bin es wert, geliebt zu werden oder was auch immer. Und äh, das ist alles wunderbar. Die wirken auch auf eine bestimmte Art, aber die wirken vor allem, wenn du daran glaubst. Und die meisten Menschen glauben halt nicht daran, wenn sie beginnen, damit ähm, zu arbeiten. Und sie kriegen nicht so richtig die, die Brücke gebaut zwischen dem, wo stehe ich jetzt? Ne? Also ich bin pleite, aber ich sage mir jetzt, ich bin Millionärin. Da mhm. sagt wir halt irgendwie so, wir ähm, haben ja irgendwie ein matching problem ne? Das passt nicht ja. so zusammen. So stimmt ja gar nicht. Ja. Ähm, und da geht es darum, wirklich einen Weg zu finden, dahin zu kommen, auch gedanklich, dass du sagst, zum Beispiel, dass du nicht sagst, ich habe zu wenig Geld, sondern du sagst, du ich habe Geld. Weil die ja. meisten Menschen haben Geld. Viele ja. sagen ganz viel, ich habe kein Geld und das ist mhm. ja einfach eine Lüge. Mhm. Und das auch wirklich zu erkennen und dann zu sagen, okay, ich habe Geld, ich kann mir vorstellen, mehr Geld zu verdienen. Ich halte es für möglich, mit meinem Business fünfstellige Monatsumsätze zu erreichen. Und dann kannst du dich halt heranrobben zu ich bin Millionärin. Mhm. Ja, und diese Wiederholung, also Affirmationen und Mantren, das macht man auch mit Religionen, ne, dass man da halt immer was runterbetet. Ja. Diese Wiederholungen sind schon hilfreich und wichtig. Es ist aber auch wichtig, diesen Weg zu gehen. Ähm, ich stelle mir das immer vor wie so ein Ufer. Ne? Du stehst halt an, dem einen, an der einen Seite des Ufers und du willst auf die andere Seite des Ufers. Und dazwischen ist das Elend quasi, was was wir durchschreiten wollen. Und du brauchst halt einfach eine Brücke oder ähm, Steine, die du dir da reinwirfst, damit du ähm, von, von einem Stein zum nächsten hüpfen kannst. Und das sind diese Brückengedanken, die du dann bauen kannst, um zu sagen, okay, das glaube ich. Ne? Oder dafür findet mein Gehirn Beweise, dass das stimmt. Und dann hüpfe ich zum nächsten Stein. Oder dann baue ich an dieser Brücke weiter, um letztlich zu dieser Affirmation, zu der positiven Umkehrung deines Glaubenssatzes, Kommen und nicht alle bieten dir diesen Weg, die Brücke mit dir gemeinsam zu bauen. Und wenn du dann nur dein ganzes Leben lang Visionboards bastelst, auf dem Sofa sitzt und sagst: Ich bin eine Millionärin, <lacht> wird wahrscheinlich nicht klappen.
0: Wie, 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 wie funktioniert das so in Sachen ja auch durchhalten, dass ich das durchziehe, weil ne, oft ist es so, okay, ich fange das jetzt an, ich finde das jetzt erstmal total begeistert, ne? vielleicht liest der ein oder andere jetzt nochmal ein Buch oder guckt bei dir im Blog oder sonst wo vorbei und fängt jetzt mal an, aber wie ziehe ich das auch durch, weil wahrscheinlich wird mir es dann nicht nach zwei Tagen schon so gehen, dass ich jetzt denke, jawohl, bin übers Ufer, bin jetzt beim anderen Ufer angekommen, wie kriege ich das hin, dass ich das dann auch durchziehe und nicht ähm, nach, keine Ahnung, drei Tagen wieder aufhöre damit oder ja, denke, ja, wie wir es immer alle gerne hätten, schneller. Warum, ja. geht, warum braucht das denn alles so lange?
1: <lacht> ja, das ist auch so
0: mega spannend. Ne? Also das <lacht> das klassisches
1: Mangeldenken ist ja halt schon, was alles nicht da ist. Ne? Und auch gar nicht anzuerkennen, was du schon alles getan hast, um an diesem Punkt zu sein. Oder dass du vielleicht gerade dein Traumleben lebst, von, von dem, du dir vor drei Jahren gewünscht hast. Mhm. Ne? Also diese... Wertschätzung und Anerkennung dessen, was du schon geleistet hast oder leistest und bist und ja. machst, ne? das finde ich super, super wichtig und auch das ist einfach ein, ein Gewöhnungsprozess anders zu denken, dass du bevor du all die Probleme siehst, oder Herausforderungen, die sind ja auch immer da, weil ne, so Leute wie wir, die suchen, wir suchen ja auch ich die
0: nächste Herausforderung, sagen wir mal so, wo ist das nächste so große? Ja, könnte ja langweilig werden, ne? Ja, ja, genau, genau. Aber
1: dass du halt sagst, okay, bevor ich das mache, bevor ich jetzt all diese Dinge an mir und an meinem Business und überhaupt finde, die nicht funktionieren oder die ich gerne anders haben will, lass uns doch mal schauen, was alles gut ist, mhm. was ich schon alles verändert habe und wo ich, ähm, wo ich schon bin. Und das schafft dann halt Dankbarkeit, was auch ein unfassbar wichtiges Gefühl ist. Und vor allem akzeptierst du erstmal den Punkt, wo du gerade bist. Weil wenn du immer schon weiter sein willst, mhm. als du bist, dann debattierst du ja mit der Realität. Ne? Also du, du verneinst das, was gerade stattfindet. Und mhm. aus dieser Situation kannst du nichts Positives schaffen. Ne? Du mhm. kannst halt, also Mangel kreiert immer nur Mangel. Wenn du immer nur dahin schaust was du verändern und weghaben willst, dann ähm, schaffst du dir immer mehr Situationen, die du, die du loswerden willst. Aber wenn du dahinschaust, was du alles hast und was du zukünftig aufbauen wirst, ne, dann kannst du aus einer ganz anderen Energie heraus handeln. Und dann, also es, im Prinzip braucht es ja auch nur diese Entschlossenheit zu sagen, ich bleibe so lange dran, bis ich mein Ziel erreicht habe. Ja. Ne? Ja. Auch diese Idee... Also als ob das jemand von außen entscheiden würde, ob du dein Ziel erreichst oder nicht. Ne? Weil das dein Ziel erreichst du nur nicht, wenn du aufgibst. Ja. Und viele denken halt so, ja, aber das, ne, jetzt haben ja die ersten drei Schritte nicht geklappt, also habe ich mein Ziel nicht erreicht. Mhm. Dabei war das genau der perfekte Weg, um all das zu lernen, was du jetzt weißt,
0: um weiter dran zu bleiben und weiter ja. Ja, Dass ich, ich bringe an dem Punkt immer wieder rein, so dieses, ich habe es früher nicht verstanden, dieses Sprichwort oder dieses Zitat da, enjoy the journey und ja. nicht nur verstanden, ich fand es ich, ich fand's dumm, ich fand es wirklich blöd, dieses Sprichwort, ich habe es nicht verstanden und irgendwann mal war dann eben so, was wir ja vorhin auch schon gesagt hatten, so dieses, dann kommst du an dem Punkt an und denkst dir, geil, und denkst du wieder so, ja, nee. Und jetzt weiter, 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 weiter. ne? Und bis ich dann, bis es wirklich irgendwann mal Klick gemacht hat und ich dachte so, oh mein Gott, das Ding ist ja sowas von richtig. Das ist ja sowas von richtig. Es geht nur um diese Reise. Und das wirklich wann immer jetzt auch so, wenn irgendwie mal irgendwas nicht so 100 Prozent rund läuft, dann denke ich immer, okay, was lerne ich denn jetzt gerade dann? Ne? So dieses, was du gesagt hast, ist echt so wie Schritt zurückgehen, sich einmal selber beobachten, wofür bereite dich das jetzt gerade wieder vor? Was lernst du da gerade draus? Es ist dieses ganze Reisending, um wo auch immer am Ende anzukommen, ist auch völlig egal eigentlich, wo man da am Ende ähm, ankommt. Es geht um dieses Ganze, was wir da alles lernen. Und das ist so, wenn das irgendwo eingeklickt, so geklickt hat, war ich so, oh, das macht auf einmal viel ruhiger. <lacht> Oh, das ist auch logisch. Also
1: es gibt kein Ankommen,
0: weil ja. wir haben ja nur diesen
1: aktuellen Moment. Ne? Das ja. ist ja das Einzige, was wirklich wahr ist. Die Vergangenheit findet in unserem Kopf statt und die Zukunft findet in unserem ja. Kopf statt. Die Vergangenheit ist vorbei, die können wir eh nicht ändern und die ja. Zukunft ist hypothetisch. Und die können wir so gestalten, wie wir es wollen. Ja. Und dann zu sagen, es ist doch so geil, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich... Keine Ahnung, äh, Multimillionen-Business habe und glaube, dass mir das Sicherheit und Freiheit und Glückseligkeit bietet, dann kann ich mir doch jetzt schon überlegen, wie ich mich jetzt sicher, glücklich und frei fühlen kann und ein Leben erschaffen, das so ist. Weil dann erstmal lebe ich das jetzt schon und ich lebe es unterwegs. Und ich darf es ja auch leben, wenn ich ankomme. Ne? Also wir reduzieren uns ja auch total auf den Punkt zu denken, wir müssen jetzt leiden, 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 <lacht> um dann irgendwann mal glücklich zu sein. Das kann doch gar nicht funktionieren. Mm -hmm. Oh Mann. <lacht> die ist so spannend. Und dann auch sowas wie Geld zum Beispiel als Lösung anzusehen. Ne? Und zu ja. denken, der Lottogewinn oder das, äh, das Superbusiness äh, oder vielleicht auch Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit, ne? was, was man sich da vielleicht so wünscht. Ähm, das ist dann das, was, was diesen Schalter umlegt und die Gefühle in dir hervorruft, die du suchst, aber unsere Gefühle entstehen ja durch unsere Gedanken, die
0: haben mhm. wir auch heute schon kultiviert. Ja, genau. ja, und es gibt auch genug unglückliche Menschen, die so reich sind, dass man <lacht> das gar nicht erzählen zählen kann, ähm, aus genau solchen Gründen eben. Ne? Okay. Ähm, Irgendwas, was ich wollte gerade irgendwo ansetzen, warte mal, was war denn das jetzt? Jetzt habe ich irgendwie, ich war jetzt so in deinem Ah, schön. <lacht> <lacht> ähm, was war denn das, wo ich ansetzen wollte? Mit dem, mit dem ja von wegen dieses Thema Geld, dass wir uns alles an so eine Zahl irgendwo halt festmachen, keine Ahnung, dann sind es die 10.000 Euro, dann sind es die 100.000 Euro, dann ist es die Million, was auch immer, dass das nachher nicht ausschlaggebend ist. Und das ist aber, ich glaube, einem, vom Punkt her, wenn wir halt starten und oftmals ist es so dieses, okay, ich komme jetzt vielleicht aus dem Angestelltenverhältnis oder ganz oft ist es, ne, ich so bei den Frauen zumindest, ich bin jetzt in Elternzeit und merke auf einmal, da ist sowieso Werte rutschen, einmal komplett nochmal, push,
1: ja. alles
0: verändert sich, ähm, ich will vielleicht gar nicht mehr meinen Job zurück, ich will mich doch jetzt lieber selbstständig machen. Ähm, dann geht es ja am Anfang immer erst doch mal darum, okay, ich muss jetzt meine Miete bezahlen können, ich muss mein Kind versorgen können. Ne? Also von wegen, da, hat, da baut man sich dann ja selber auch so diesen Druck auf, ich muss jetzt Geld verdienen und das ist, das funktioniert davon, ich, ich, ich finde mal am Anfang ist Geld dann schon immer ein ganz guter Antrieb, so dieses, weil, dann kommst du ins Tun, da brauchst du es wirklich. Aber ab einem bestimmten Punkt ist es dann halt immer so, du kannst die Rechnung bezahlen. Und es ist jetzt alles, was dann noch mehr an Geld ist, ist eigentlich ein Luxus. Das so, ne, Ich kann wunderschön in Deutschland verreisen, ich kann aber auch, keine Ahnung, wohin fliegen. Ich kann jeden Tag im Luxusrestaurant essen gehen, aber die Pizza schmeckt auch mal ganz geil. Also ab einem bestimmten Punkt reicht dieser Antrieb Geld nicht mehr, um eben weiterzumachen. Und, und das, das finde ich auch immer so also dieses, es, ich glaube, dann ist es einfach, ähm, dass man aber doch dann anfängt, wenn das Geld dann da ist, dass du anfängst, bessere Entscheidungen vielleicht auch manchmal zu treffen, weil du, also ich merke es im, im Sinne von, auf Business bezogen, du nimmst nicht mehr zum Beispiel alle Aufträge an, nur weil sie Geld reinbringen. Oder du, du fängst an, ähm, an Projekten zu arbeiten, von denen du wirklich von innen heraus überzeugt bist, dass es helfen kann und nicht weil es bringt mir Geld ein, ja. ne? und oder dass man dass man anfängt, mh, ja eben mehr tatsächlich mehr von innen heraus zu arbeiten als okay da muss Geld aufs Konto kommen ja. und ich finde das ist ab so einem bestimmten Punkt es, muss es muss es switchen weil, weil das Geld alleine nicht mehr ausreicht als, als Antrieb
1: Genau, weil du bist irgendwann an so einem komfortablen Punkt, wo du denkst, ja, so, ja ich habe ja alles, was ich brauche ne? oder was ja. ich mir wünsche oder da ist dann halt auch eine gewisse Flexibilität da. Ähm, ich finde es halt auch einfach spannend. Also ich finde Menschen toll, die sagen, ähm, ich will aber trotzdem mega viel Geld verdienen, einfach nur ja. um zu zeigen, dass es geht ja. oder auch zu, zu erfahren, was sich dadurch noch verändert oder diesen Weg des Wachstums zu gehen. Ne? Weil natürlich... Brauchst du ein anderes Mindset, um, keine Ahnung, 200.000, 500.000, eine Million, 10 Millionen, 100 Millionen ja. zu machen. Ne? Und da auch, letztlich sind das ja einfach nur Zahlen. Also ich habe auch gelernt, man kann wirklich nicht mit allen Menschen darüber sprechen. Also nee, ich eine sehr kleine ähm, Gruppe an Menschen, mit denen ich überhaupt über Geld ja. und Ziele spreche. Ja. Und habe mir aber jetzt auch Coaches und Berater gesucht ähm, und habe letztens noch so gescherzt, wo ich meinte, ich bin umgeben von Multimillionären. <lacht> <lacht> Weil ich den Podcast höre und, äh, mm -hmm. und Coach werde von denen und so und denke so: Ja, das sind halt auch, das sind halt auch ganz normale Frauen, yeah. ganz normale Menschen. Und sie erlauben sich halt einfach mehr Geld zu haben und mehr, keine Ahnung, Luxus auf, in ihrer eigenen Definition halt ins Leben zu holen. Yeah. Yeah. Das ist halt mein ursprünglicher Antrieb, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, ne? So, warum ist eigentlich Money Mind Richtig, wichtig? Richtig. Weil ich finde halt, die, die Unabhängigkeit zu haben und wirklich ja. frei zu sein, egal von wem, ne? vom Staat, vom Arbeitgeber, von deinen Kunden, vom Partner oder was ja. weiß ich, das finde ich halt, das ist die ultimative Freiheit, weil ich habe in meiner Geschichte auch mal, also ich habe die unterschiedlichsten finanziellen Situationen durchlebt, sowohl als Kind in meiner Familie, als auch dann als Erwachsene und ähm, habe zum Beispiel auch, war halt lange auf Rucksackreisen, so, mal, so meine verfrühte Midlife-Crisis äh, reisend <lacht> erlebt. Und ich hatte halt wirklich nicht viel Geld und ich brauchte auch nicht viel Geld und habe mich mega frei gefühlt. Aber ich war halt letztlich abhängig von meinen Ersparnissen. Also es hätte halt irgendwann ein natürliches Ende gehabt, oder ne, ich wusste halt, ich kriege dann noch Arbeitslosengeld, wenn ich wieder nach Deutschland komme. Das hat mir auch Ruhe gegeben. Aber letztlich war ich halt abhängig vom Staat. Und da habe ich mir irgendwann gesagt, so das ist doch gar nicht wirklich frei. Mhm. Wie kann ich denn einen Weg finden, wirklich frei zu sein? Ja. Und auch, ne, keine Ahnung, auch für die Altersvorsorge vorzusorgen und so weiter, das ist ja auch ein wichtiges Thema, gerade für Frauen. Ja. Und, und dann zu sagen, okay, ich erlaube mir es halt einfach, ein erfolgreiches Business aufzubauen, eine Tätigkeit nachzugehen, wo ich finde, die ist unfassbar wichtig, die ja. hilft ganz vielen Menschen und die macht mir auch noch Spaß. Das ja. haben ja auch viele so den Gedanken, Arbeit muss schwer sein oder Arbeit, ne, das, was mir Spaß macht, muss ich dann umsonst. Ja, 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 ja. Das sind ja auch so klassische Gedanken, zu sagen, nee, ich ermögliche anderen ein besseres Leben damit zu haben, ich ermögliche mir ein besseres Leben zu haben. Und was wir als Erfolg definieren, ist ja auch immer individuell unterschiedlich. Und natürlich auch zu schauen, wo darf ich denn wachsen, um das möglich zu machen. So was, was erfordert es von mir an persönlicher Entwicklung, dieses Ziel zu erreichen. Und das, also das ist für mich der Antrieb inzwischen. Und natürlich auch dann, wie kann ich das meinen Kunden so in kleine Häppchen verpacken und vermitteln und beibringen, dass sie den Weg dann auch gehen können.
0: Ja, aber das ist letztlich so dieses wirklich... Einfach wenn wenn genug da ist, triffst du ganz andere Entscheidungen. Das ist letztlich das. Du hast es viel besser formuliert jetzt nochmal, als ich das irgendwie versucht gerade habe hinzubekommen. Aber so dieses, du triffst ganz andere Entscheidungen, wenn einfach insgesamt genug da ist. Da ist nicht mehr der Gedanke, was wäre, wenn hm. es nicht funktioniert. Was wäre, wenn keine Ahnung. Die Rente jetzt tatsächlich nicht so viel ausspuckt nachher ja, und so weiter und, und du, du fängst wirklich auch dieser Sicherheitsfaktor, ne, Wo dann vielleicht manche dann sagen, okay, ich gehe jetzt doch mal lieber in einen sicheren Job, weil da da da, dass das irgendwo hast du es dann, du bist ja, gedanklich freier, du machst dann, dann findest du vielleicht auch viel eher zurück zu diesem, was du halt wirklich, wofür du da bist auf diesem Planeten und machst das. Okay. Das ist echt so, ja, mega, mega. Ja,
1: genau, und es ist halt, also Sicherheit ist ja auch ein Gefühl, was wir durch unsere Gedanken kreieren, ne? auch mhm. angestellt. also ich fühle mich in meiner Selbstständigkeit viel sicherer, als ich mhm. mich angestellt gefühlt habe, was ich niemals für möglich gehalten hätte, ne? mhm. weil ich halt weiß, wie ich Geld erschaffen kann. Mhm. Und das ist, gerade in unserem Business geht es ja super, super fix, und äh, das finde ich auch immer so spannend bei den Leuten, die sagen, äh, die halt wenig Geld haben und sagen, Geld ist mir nicht wichtig. Mhm. Das kann ja gar nicht stimmen. Das sind die Menschen, die ganz viel über Geld reden im Sinne, dass es fehlt mhm. oder grenzt. Und genau wie du sagst, ne, wenn Geld da ist, ist es kein Thema mehr, einfach weil es da ist mhm. und du es halt so verteilen kannst, wie du es willst.
0: Ja. Uh, jetzt gerade das Wort verteilen gebracht. Mhm. Ich habe hab heute Morgen bei dir den Post gesehen mit Profit First, dem Buch. Ja. Ich liebe dieses Buch. Ich liebe dieses ja. Buch. Ähm, magst du da mal ganz kurz, weil für mich, es war wirklich so ein absoluter Game Changer ähm, in Form von ich hatte immer das Gefühl, das Business bestimmt irgendwie über mich. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, ich habe wieder die Zügel in der Hand. Ja. Wenn wir da mal über das Buch sprechen. Weil er hat das ist so ein richtig schönes, zack, mach so, 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 so. Ja. Und wenn man es denn umsetzt und nicht nur in der Theorie versteht, ja. funktioniert es auch. Erzählen.
1: Total, also für mich war es auch ein totaler Game Changer. Also ich muss dazu sagen, ich bin kein Profit First Professional oder so. ne Da gibt es ja Arten ja. die ja. das noch viel toller erklären können. Das sind
0: einfach Fans. Genau.
1: <lacht> und Aber es ist halt so die Idee, dass du, wenn du dir vorstellst, du gehst zum, zum Buffet, du nimmst dir halt einen kleinen Teller. Mhm. Und auf dem kleinen Teller kannst du halt, wen also ne? hast du halt einfach Anteile, die vielleicht auch mehr wirken, aber du sorgst wirklich dafür, dass alle kleinen Teller, eine bestimmte Anzahl an Lebensmitteln oder an Essen haben. War jetzt nicht besonders gut erklärt. Also pass auf. Du hast ja ein gewisses Einkommen und das verteilst du. Einerseits zahlst du dir hoffentlich als Selbstständige ein regelmäßiges Gehalt. Ne? Und ich
0: glaube, das ist schon das Erste, was ganz spät erst bei jedem, der als Solo-Selbstständiger anfängt, äh, passiert. Dass ja. sich wirklich ein Gehalt auszahlen und nicht einfach was vom Konto runterzunehmen, wenn man es denn dann braucht. So, ja. Das ist, glaube ich, was, da fangen wir alle viel zu spät mit an. Ja, und zu trennen überhaupt. Ne? Also ein ja. Konto
1: zu haben, ein Gehaltskonto zu haben. Und die privaten Konten zu trennen, ne? super wichtiger Schritt. Mhm. Und dann hast du die, die Möglichkeit, mit deinem Gehalt was zu machen. Da empfehle ich halt das Sechs-Konten-Modell, ne? dass du halt einfach das unterteilst in Fixkosten, in Weiterbildung, in Spaß, in äh, finanzielle Freiheit, also dass du auch Geld ansammelst, was du dann irgendwann investierst, in Spenden. Und eine Sache vergesse ich immer. Ich weiß nicht. Egal, ist in meinem Freebie drin. <lacht> Sehr gut, da bleiben wir auf jeden Fall noch hin. Und das ist das, was du mit deinem Gehalt machst. Und dann hast du noch dein Einkommen. Ne? Und da gehen dann runter ähm, die, normalerweise ist es ja so, du hast deine, dein Einkommen und dann gehen all die Kosten runter und am Schluss bleibt dann Gewinn übrig oder halt nicht. Und ähm, Mike McKelowitsch hat es halt umgedreht und hat gesagt, wir nehmen halt eine andere Formel. Wir nehmen Einkommen und ziehen die, den Gewinn ab und dann bleibt eine bestimmte, bestimmte Summe übrig, um na, die ausgaben. Ja. Und das war auch, also ich habe das auch relativ früh angefangen und ähm, wichtig ist, dass du den Prozentsatz rausziehst, den du immer einhalten kannst. Ne? Mhm. Und wenn du jetzt gerade startest, kannst du dir zum Beispiel einen Prozent deines Gewinns auf ein extra Konto legen, auf ein Tagesgeldkonto, da sammelst du es einfach, dass ist das irgendwie immer schön vermehrt und ähm, alle drei Monate schüttest du dir 50 Prozent dieses, dieses Gewinns aus und verprasst es. Halt und das ist so geil, einfach, das ist, das ist das so gut. Und bei mir hat das halt auch so ein totales, ich bin ein ziemlicher Sparfuchs, mhm. also ich habe so Lust am Sparen, ne? und wenn ich dann mhm. denke, so, ah, okay, da wird es jetzt mehr auf dem Konto, dann will ich da nicht mehr rangehen. Und ich hatte echt so dieses Ding, so, ah, Mist, jetzt, ähm, Jetzt, jetzt muss ich das ausgeben, was mache ich denn da? Und dann, es kann ja vielleicht am Anfang, hast du da vielleicht 100 Euro drauf mhm. und dann gönnst du dir für 50 Euro eine Massage oder einen Saunatag oder irgendwas, was mhm. dir äh, um,
0: Essen gehen, was auch immer, ja.
1: Genau, Essen gehen oder was man halt so machen kann. Und irgendwann hast du da aber 5.000 Euro drauf liegen mhm. oder 15.000 Euro und die darfst du dann halt ausgeben. Einfach mhm. nur für dich als Gründer, als Selbstständige und darfst du davon was leisten, kannst du dann deine Reisen und Möbel und was weiß ich, was alles kaufen, die du dir wünscht ja. Und ich finde, das ist dieses Gefühl von Fülle, was dadurch bei mir entstanden ist, auch schon bei den kleinen Summen. Ne? Da habe ich wirklich erst mal begriffen, dass das, wie du das auch gesagt hast, ne? dass dieses Business ist für mich da, also mhm. ich bin natürlich auch für mein Business da, aber auch im Kleinen sehe ich, dass es mir was zurückgibt und mir halt diese Oasen der,
0: äh, des Verwöhnens dann auch ja. Und ich hatte nämlich am Anfang auch gedacht, okay, ein Prozent tue ich jetzt darüber. Naja, das ist so, das ist erstmal süß. ne? Aber nur dieser Prozess von, ich tue das jetzt auf ein anderes Konto und das tue ich auf das Konto und das tue ich auf das Konto allein, das war schon so, wow. Ne? Und dann, keine Ahnung, macht man es dann halt, zweimal äh, irgendwie zweimal im Monat oder auch einmal im Monat, ich, ich, ich mache es echt zweimal im Monat und das dann so, man, 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 man weiß auf einmal, wo was wie hingeht und wow, da ist ja noch richtig viel über nachher sogar auf dem Ausgabenkonto und dann schraubt man da die Prozente und das ist so, man hat echt das Gefühl, ich weiß, was ich tue auf einmal und bin ich, bin ich so, ja okay, ich guck mal drauf, ist noch was da? Hm. Ja. So, ne?
1: Ja, genau. Und das, also so ist auch diese Idee der kleinen Teller, dass du die Kosten halt so gestaltest, also dass du nicht am Buffet zum Beispiel den Riesenteller auflädst und nicht dann viel mehr, viel mehr isst, als du eigentlich willst und aufs Business bezogen, dass du halt nicht deine Kosten so hochfahren lässt, mhm. dass halt letztlich nichts mehr an Gewinn übrig bleibt, sondern dass du halt sagst, nee, ich nehme erstmal diesen kleinen Teller als Gewinn raus und ich sorge aber auch dafür, dass dieser kleine Teller ähm, der Kosten oder dass der Teller der Kosten nicht zu groß ist. Ja. Da, da muss man ja auch immer wieder mal drauf schauen, ne? weil ja. auch oft mit der Höhe der Einnahmen steigt ja auch oft die Höhe der Ausgaben, ne? dass du dann halt auch schaust, ja. was will ich mir davon denn wirklich leisten oder ist das nicht auch so eine energetische Einkommensgrenze oder so eine Habensgrenze, ne? dass du sagst, ich fühle mich nur mit einer bestimmten Summe Geld wohl mhm. und bewusst oder unbewusst sorge ich dafür, dass ich das Geld dann immer wieder loslasse.
0: Ja. Ich fand das auch echt schön, weil er so, ne, weil oft ist so dieses, okay, dann fängst du jetzt an mit so einem System an. Er hat ja wirklich so eine Tabelle dann da drin, auch mit Prozenten, nachdem man sich richten kann, wann man, wie viel Prozente auf welches Konto tun soll. Das fand ich damals super cool einfach, weil man hat so, ein, so einen Richtwert, nachdem man sich da irgendwie orientieren kann und nachher guckt man dann halt für sich selber, passt es dann halt an, wie es passt. Aber ich fand es super spannend und auch diesen Hinweis mit, Fang nicht gleich an mit jo, irgendwie 15% da drauf und 10% da. Und dann denkst du dir auf einmal so, ja, scheiße, da ist nichts mehr auf diesem Kostenkonto drauf, was, was ich halt ausgeben kann für die Daily-Kosten. Und jetzt muss ich wieder zurückrangieren, weil das dann diesen ganzen Effekt ja verpuffen lässt. Und da wirklich so dieses, dieses langsame Rangehen und auch mal drei Monate diese Prozente so zu halten und dann erst wieder hochzuschrauben, ist mega spannend. Also ich habe mich da immer total darauf gefreut, wenn dann wieder Quartal war, okay, Sieht gut aus, wir können die Prozente hochschrauben. Das, das ist, es ist so schön, wirklich. Also das ist wirklich auch sowas so ein Buch, das jedem, der am besten als allererstes, wenn man startet, wirklich so dieses Buch lesen und das von Anfang an dieses Gefühl von, ja, ich, ich habe hier die Zügel in der Hand und nicht das Business mich und, und dieses, dieses ich guck mal, was noch da ist, handeln ne? Sondern ich... Total steuere das Ganze aktiv. Ja.
1: Ich glaube, das ist beim Thema Geld auch wirklich wichtig, dass du die Verantwortung darin erkennst. Ne? Also einerseits die, ja. die Verantwortung für die Gedanken, die dir helfen, das Geld in dein Leben einzuladen und zu erschaffen, aber halt auch die Verantwortung, um zu sagen, ich kümmere mich auch darum. Ne? Das ist halt diese Geldbeziehung, die wir dann ja auch kultivieren, zu sagen, ist, ja. Ähm, ja, ich, ich freue mich, dass das Geld bei mir ist und bei mir abhängt, aber ich sorge auch dafür, dass es mich wohlfühlt und dass ne, ich genau weiß, ähm, welcher Euro welchen Auftrag hat ne? und mhm. ein paar gehen halt in die Fixkosten das normale Leben und Business Fixkosten und so weiter und einige Euros sind aber auch für das Finanzamt gedacht und für ähm, das Verwöhnprogramm und da halt wirklich diesen Überblick zu haben und dir das auch zu gönnen, zu wissen, meine Finanzen sind habe ich im Griff, ich habe einen Überblick, ich habe die Kontrolle darüber, das ist sinnvoll organisiert, ne? ich denke nicht nur an heute, sondern auch an die Zukunft, So, das ist ein total wichtiger Teil und braucht es halt auch erst die, die Mindset-Arbeit, um diesen Weg zu ebnen, weil mhm. ja, da super viele Frauen wirklich Manschetten haben, sich mit Geld War,
0: ja was, Ich finde es find so spannend, was meinst du, vielleicht nochmal das so Richtung Abschluss auch so, wo, woher kommt es, das, dass gerade wir vielleicht da so so oft mit diesem Thema Geld Probleme haben. Warum, Warum? Ich, ich vermute jetzt einfach mal, bei dir sind auch meistens die Frauen die Kunden. Ähm, warum ja. haben wir da so einen Struggle mit?
1: Also, ich denke, dass es schon sehr viel einfach die Prägung ist, ne? also wie Frauen halt auch sich mit Geld historisch auseinandergesetzt haben. Also, ich bin ja jetzt nicht so bewandert, aber ich meine, allein wenn man in Deutschland schaut, ähm, das sind weiß nicht, ich glaube 50 Jahre oder so, seitdem wir zehn Konto eröffnen, konnten eröffnen, ohne unseren lieben Ehemann oder Arbeiten gehen überhaupt auch. Ja, so, genau. ja. Aber früher konnten Männer die Jobs ihrer Frauen kündigen. Einfach so. Es ist so crazy. Und vor allem früher, das ist
0: wirklich nicht so krass lange her, ne? Dass, wenn man sich das überlegt, als ich das erstmal gerade so, was zur Hölle? Deshalb gab es dann meiner Tochter-Tätig, die hat sie halt neun, die meint so, wie? Das ist aber unfair. <lacht> ja. Spannend, ne? Ja,
1: also diese Prägung und ich meine, allein die Rollenverteilung, ne, der, der Mann ist für die Finanzen da oder zumindest in unserer Kultur, ne, wie wir das hier halt ähm, erlebt haben. Dann fehlende Vorbilder. Ne, auch Einfach überhaupt, dass wir über Geld sprechen, finde ich, ist schon so eine mhm. große Errungenschaft. Mhm. Und ähm, dass jetzt auch Frauen immer mehr darüber sprechen, was sie verdienen, ne? was, was ja. möglich ist, was sie dadurch erschaffen. Das finde ich, ist so wichtig, um auch all dieses Denken erstmal hervorzuholen und zu bemerken. So, oh stimmt, ne? ich habe irgendwie das Gefühl, Frauen sollten versorgt werden. Ne? Viele Frauen sind auch so aufgewachsen, ihre Eltern mhm. haben ihnen das so erzählt, dass, dass der Sinn des Leben, ihres Lebens ist, einen Mann
0: zu finden, der sie versorgt. Mhm. Ich bin so ich würde so gerne in die Zukunft gucken, weißt du, wie jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, jetzt so Generationen, unsere Kinder, wie, wie die dann jetzt aufwachsen, weil das, ich habe echt so das Gefühl, wir ziehen da gerade eine krasse Brut an, weil, ja. wie ist es so dieses, weil wir da alle jetzt gerade mit diesen ganzen Mindset-Themen uns so mhm. auseinandersetzen und das ja weitergeben, wie, wie da wieder der Switch ist, weil die wachsen ja jetzt ganz anders auf, als wir vielleicht dann damals aufgewachsen sind, mhm. ähm, find ich, find ich, bin ich echt gespannt, was, was das Ganze für, für eine Entwicklung mit sich bringt. Ja. ja, total und ich habe das auch an
1: meiner Mutter erlebt, auch durch meine Entwicklung hat sie sich nochmal total verändert mhm. und äh, hat dann irgendwie jetzt, also jetzt Corona nicht, aber hat dann so ein kleines Airbnb-Business aufgebaut und ihren halt wow. innerhalb von Komma nichts abbezahlt und so, ne? also auch, weil wir in der Familie viel mehr über Geld gesprochen haben. Ja. Und das fand ich halt auch so cool, wo sie dann auch meinte: so, ich bin auch selbstständig. <lacht> so. Richtig gut, äh, wie cool ist das denn? Mega. Auch in die ja. Richtung. Mega,
0: mega gut. Ja. Voll spannend. Ach, und so
1: kleine Veränderungen sind schon total toll, ne? Oder dass sie halt zwei Töchter hat, die finanziell unabhängig sind und so, mhm. ne? das, ist halt, das ist halt auch was. Und sie war, ja, also meine Mutter war jetzt zum Beispiel so ein ganz klassisches. Ähm, Vorbild, wo der Mann halt das Geld nach Hause gebracht hat. Ja, war bei uns auch so. Ja. 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 Und das dann auch zu, Also in dieser Generation hat es jetzt schon gebrochen und dann, ne, also was die, die nachfolgenden Generationen angeht, die ja eh nochmal auch durch die Technologie mhm.
0: und andere Mindset. Also, haben. Ne? Also wenn, ist, ich, wenn ja. ich manchmal meiner Tochter erzähle, also bei uns, mein erstes Handy, das hatte ich dann mit 18, so lange muss ich noch warten, also neben uns vorher gab es keine Handys.
1: <lacht>
0: <lacht> Wie? <lacht> Also, das so, wie habt ihr habt so, ja existiert, oh mein Gott, mit dem Lexikon. <lacht> Kommst dir vor mit, mit 39 wie so eine Oma, ehrlich, das ist so, mal. Ja, ja, voll, voll. Ach, richtig krass, ja, spannend. Ein super gutes Thema, ich weiß nicht, hast du, hast du da noch irgendwas, was bei deinen Kunden immer wieder mal auftaucht, was wir auf jeden Fall jetzt noch, irgendwie oder was wir vielleicht vergessen haben, oder was wir auf jeden Fall noch mal mit reinnehmen sollten, fällt dir irgendwas spontan noch ein? Ja, ich glaube, dieses
1: Grundthema ist ja immer ich bin nicht gut genug. Immer, bei allen,
0: ja. bei allem.
1: Ja, und ich glaube, das zu wissen, dass es jedem Menschen so geht, ja. und das ist, also in, in irgendeiner Fasson haben wir das halt immer oder in irgendeinem Lebensbereich oder die Angst davor nicht gut ja. genug zu sein. Und auch, dass all deine Vorbilder, die du hast, die haben diese Gedanken halt auch. Mhm. Und also wirklich dieses, äh, doch, du bist gut genug, du bist wertvoll, ähm, du hast alles, was du brauchst, um deinen Weg zu gehen. Und jetzt geht es darum, halt kleine Schritte zu machen, dich trauen, diese kleinen Schritte zu gehen. Und das große Ziel halt einfach, nicht aus den Augen zu verlieren. Mhm. Und diese Entschlossenheit zu entwickeln, zu sagen, nee, ich höre erst auf, wenn ich angekommen bin und ich erlaube mir, die Reise zu genießen. Ne? Ja, Weil ich ja. weiß, also dieses, diese Erlaubnis, glaube ich, da, all das zu erleben, ist ganz, ganz wichtig. Und zu wissen, dass diese Gedanken immer wieder
0: auftauchen, aber dass wir sie halt nicht unbedingt glauben müssen. Ja. Du hast gerade noch das Wort Erlaubnis gesagt. Das ist auch sowas, das merkt man ganz oft bei den Coachings auch. Wir Dann, dann sitzt, sitzen wir halt uns gegenüber alle. Also wir sind halt meistens beim Gruppencoaching dann ist jemand im Hotseat und dann geht es los und dann wird geredet. Und am Ende... Eigentlich beantworten sie sich ihre Fragen meistens schon selber im Gespräch, was ich dann immer so spannend finde. Ich sitze dann da und dann wirft man zwischendurch nochmal was ein oder nochmal eine Frage. Und das ist meistens echt einfach dieses um Erlaubnis fragen. Man ist sich dessen vielleicht gar nicht so bewusst, aber es ist immer ein, darf ich das? Kann ich das? Soll ich das? Und einfach nur einmal ein, mach, leg mhm. los. Es ist, das ist ganz spannend. Und, und ich glaube, wenn man so echt selber, wie du sagst, aber dieses selber beobachten noch mal, Ne? dann können wir uns das auch selber erlauben und müssen da nicht, keine Ahnung, irgendjemanden anderen fragen und das von außen reinholen, dass wir das dürfen. Ja.
1: Total. Und oft ist ja so diese Sehnsucht da, ne? dieses so, zeig mir, wie ich es schaffen kann. Also zeig mir den genauen Weg, wie du es gemacht hast, ja. weil ich will dann genauso gehen. Und ähm, also, ich, also zum, <lacht> zum Erschrecken meiner Kunden verweigere ich mich halt immer mehr, das zu machen. Und ich sage halt, es geht nicht darum, was du machst, sondern es geht darum, Dafür. wer du wirst. Ne? Und ich helfe dir dabei, eine neue Identität anzunehmen und durch dein neues Denken dann auch dich selber zu unterstützen, ähm, deinen eigenen Weg zu finden. Ne? Und natürlich helfe ich dann dabei, wie du das mit dem Mindset machst. Ne? Und bei dir gibt es dann die, die Business-Strategien. Das ist ja auch total hilfreich und sind so Abkürzungen. Aber auch immer wieder zu wissen, die eigene Intuition ist so viel schlauer, als wir alle, die die dich ja gar nicht richtig kennen können, weil wir sind ja nicht du. Ne? Ja, ja. Und das wirklich zu kombinieren und zu sagen, ich hole mir Experten rein, die mir helfen, schneller ans Ziel zu kommen, weil sie mir sagen können, wie ein, zwei, drei mögliche Wege aussehen. Ja. Und ich erlaube mir auch, meinen eigenen Weg zu gehen, und meiner Intuition zu vertrauen. Das finde ich auch mega, mega wichtig.
0: Ja, ja. ja, das ist auch immer bei dem ganzen Online-Business so, dieses klar, Schritt für Schritt ist immer schön, machen wir dann auch. ne? Mhm. Aber das ist so, wir fangen immer beim Keller an, bei dem ganzen Mindset. Und wo willst du überhaupt hin? Und sagen wir, wenn du das nicht hast, wird alles andere danach auch nicht funktionieren. Es wird funktionieren, aber es wird nicht so funktionieren, wie es funktionieren könnte, weil der Keller nicht steht. Und so vom wegen, bau dir ein Online-Business auf, das zu dir passt und nicht einfach nur, weil man sieht, oh, da draußen machen Leute, keine Ahnung, mit Online-Kursen sechsstellige Umsätze. Ich will das jetzt auch. Ähm, bringt überhaupt oh. nichts, bringt mich überhaupt nicht voran. Sehr schön, guck mal, wie schön wir den, den Kreis hier nochmal geschlossen haben zu Mindset und Business. <lacht> ja. Guck mal, wir packen dein Show, dein, dein, dein Freebie auf jeden Fall mal in die Shownotes rein, wo magst es auch mal hier uh, on air quasi sagen, ich schreibe mal mit. Hast du da die URL?
1: Ein, ähm, ein kleines Mindset-Training, ähm, da kannst du anmelden, und bekommst dann fünf E-Mails, wo ich dir wirklich zeige, wie du Glaubenssätze erkennen kannst, wie du sie auflösen kannst, wie du noch ähm, dein, dein Geld sortieren kannst und halt all diese absoluten Basics gehen kannst, ähm, wo du halt schon weißt, dass da Hürden sind. Ne? Und mhm. dann die, die Arbeit, die wir dann gemeinsam im Gruppencoaching machen, ist, dass wir ganz viel aus deinem Unterbewusstsein halt auch hochholen von dem, mhm. was dir noch nicht klar ist. Mhm. Und äh, wir haben ja auch alle blinde Flecken und da geht es dann halt auch darum, dass jemand von außen nochmal ein bisschen mehr drauf schaut und reinpiekt. Aber dieses grundsätzliche Mindset-Training ist super, super cool und äh, super hilfreich. Also da kann man sich selber schon sehr gut helfen.
0: Sehr cool. Packen wir die Shownotes rein. Und ich finde es ja sehr schön, dass es ein E-Mail-Kurs ist. I love it. Ja. Sehr schön. Ja. Voll gut. Nee, richtig gut. Ich danke dir, Julia. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, da waren ganz viele Sätze dabei. Ich bin mir sicher, da waren ganz viele Sätze dabei, die draußen bei den Zuhörern da gerade oder Zuhörerinnen vor allem wahrscheinlich hier Klick gemacht ja. haben und ähm, Echt sich damit zu beschäftigen, egal wie man erstmal denkt, so oh, alles Wu oder keine Ahnung. Ich war ganz, das ist echt so, ich war früher auch so, ich habe wirklich diese ganze Persönlichkeitsentwicklung, ach Gott, ne? Und dann bin ich, fängst du an und dann bist du so da drin und denkst dir so, wie hat das vorher funktioniert, so wie am Anfang meinte, so wie, wie konntest du vorher überhaupt weiter wachsen, und unbewusst dann vielleicht, keine Ahnung.
1: Ja, und was total spannend ist, die Neurowissenschaft belegt jetzt halt ganz viel der, der wu mhm. Ja, das
0: ist so gut, oder? Für die Logiker. Ja, genau. Ja, das ist so, hier sind Zahlen. Ja. Guckt mal. Ja. <lacht> so kann man auch ja. die abholen.
1: Wissenschaftliche ja, Belege brauchen, warten noch zwei, drei Jahre, kommen alle. <lacht> Sehr gut. <lacht> Aber, ja, tausend Dank, dass ich dabei sein durfte und äh, über mein Lieblingsthema sprechen durfte. Ich fand es auch mega spannend, super Spaß.
0: <lacht> super gut. Dann alle einmal rüber zu Julia, Blog lesen, Instagram lesen und vor allem das Freebie holen. <lacht> Bis denn, mach's gut.